Du lyssnar på Framgångspodden i samarbete med Ekost. Och det är verkligen med stor sorg i hjärtat som nu Björn Nattekolindeblad har gått bort. Ja, det är så otroligt ont. Jag är så otroligt ledsen, men han har också gett så otroligt, otroligt mycket. Ja, det var den 17 januari som han, som han valde själv att avsluta sitt liv. Omgivning av nära och kära. Vilket är väldigt vackert, vilket är väldigt fint. Han blev 60 år gammal. Han har gett mig så otroligt mycket och gett så många av er också så otroligt mycket. Och jag tackar verkligen för det. Jag tackar för att ni sprider det vidare. Jag tackar för att ni läser böcker. Jag tackar för att ni lyssnar på den här podden. Tack, tack, tack. Det här är det sista samtalet som jag hade med Björn. Och det blev ett betufft samtal att spela in. Det var det sista poddavsnittet som han gjorde. Det var... Ja, det blev gråt, det blev mycket känslor och det blev mycket kärlek också. Nu lyssnar vi på förvärlavsnittet med Björn Nattiko Lindeblad. Welcome ladies and gentlemen. Let me introduce you to Framgångspodden with Alexander Paleros. Varmt, varmt, varmt välkommen till framgångspodden Björn Nattik och Lindeblad. Tack Alexander, det är som vanligt en ära. Men du ska säga det att det här är en ära för mig, en jättestor ära. <laughs> ja, vad gulligt. Jag... Kändisbjörnen, att man får möjlighet att få lite tid med dig nu, ja, det är helt det... fantastiskt. Som du säkert förstår så tror jag inte att det är någon som... Går omkring och känner sig som en kändis, inte jag i alla fall. <laughs> Fast jag vet ju ändå att det har ju varit så här, det senaste halvåret för dig, man har sett dig, man har sett dig i stort sett överallt. Det har varit nu senast också Skavlan, så kommer ut i fredags. Ja. Och sen så har det varit, det har varit sommarprat som har berört hur många som helst och jag själv, och jag själv har suttit och gråtit floder. Och sen har det varit, det är nysmorgon, det är boksläpp, det är turner, det är, Alltså, du har haft ett ganska maxat år, Björn. Ja, det är, när man säger det på det sättet så... Jag lever ju i det och har någon slags konstig förmåga att tycka att det mesta som händer är ganska normalt. Men när man säger det som du gör så förstår jag att ja, det har varit en hel del. Det har det varit. Det är väldigt mycket, du vet, namnet på filmen som Frida gjorde om mitt liv. Hon frågade ju mig vad jag tyckte att den skulle heta. Och utan någon som helst tvekan så sa jag med en gång, vem kunde ha trott? Det är lite så det känns med allting som har hänt som du nämner sista två åren. Vem kunde ha trott? Och det är väldigt... För mig så tror jag att det har varit det har varit än så länge ett ganska okomplicerat kändiskap för egen del. Jag är ju inte liksom speciellt kontroversiell egentligen. Så att eh, mottagandet jag har fått för de olika sakerna, boken och sommarprogrammet och turnén och tv-framträdanden och sådär, har ju varit liksom vänligt och uppskattande. Och en sak som började tack vare dig för ungefär fyra år sedan, när vi gjorde vårt första framgångspodden tillsammans, det var ju att en ny publik började lyssna på mig och följa mig. Och det var ju dina lyssnare som är då yngre. Än vad mina lyssnare innan hade varit. 
Och det har varit väldigt härligt liksom sen första avsnittet med dig för fyra år sedan att allt fler människor som är unga, när man är så gammal som jag så är unget väldigt relativt för grepp. Mm. Men säg människor mellan 20 och 35 eller så. Börjat följa med mer och många av dem väljer att höra av sig privat, du vet, med mail och messenger och sånt där. Och berättar att jag liksom har haft en fin inverkan på deras liv på ett eller annat sätt. Så jag är väldigt glad för rollen framgångspodden har spelat i mitt liv. Och den här gången när jag kommer till Stockholm för att spela in skavlan ikväll faktiskt. Så tänkte jag, okej, okay, nu åker jag ändå till Stockholm. Är det någonting annat jag vill göra? Och då kände jag att det mest självklara det var att höra av mig till dig och säga att du har ju tidigare sagt att vill jag vara med igen så är jag välkommen. Och jag kände lite att jag vill, jag vill vara med hos dig en gång till. För mig är det viss mån också ett sätt att säga tack till alla som har lyssnat på det jag har bidragit med i Framgångspodden. Och kanske lite i takt med att jag har blivit mer offentlig person. Så är det allt fler som rycker i mig och vill ha med mig i olika sammanhang. Och jag känner en viss lojalitet mot dem som trodde på mig när jag var kändis. Och du är en av dem. Så det här var liksom det viktigaste jag kunde komma på att göra. Liksom jobbmässigt under min Stockholmsvecka förutom skavlan. Så jag är jätteglad för att vara med idag igen. Jag kan vara lite så där du vet. Aha, har jag inte sagt allt hundra gånger? Finns det någonting som är värt då? säga nu sådär och därför var jag väldigt glad när jag såg igår på Insta att du gick ut och bad folk att spela in frågor till mig. Det blir jättekul då behöver jag inte känna på samma sätt att jag måste hitta på saker att säga utan det blir mer vad dina följare och lyssnare tycker det vore roligt om jag pratar om. Så det känns lätt och kul. Det tackar jag för dig Björn och jag jag är verkligen jätteglad när jag fick ditt medlemmande och du frågade om du liksom hade möjlighet att vi skulle kunna se ihop det här. Uh, för um, mm. du har ju verkligen betytt också, det har jag sagt också I, I många olika sammanhang, men så här, under min resa på de här fem och ett halvt åren som framgångspodden kom till också. Och då så uh, åkte jag till Göteborg. Jag skulle träffa en ex-munk på posthotell. Uh, Låter ju väldigt suspekt. <laughs> och jag märkte redan och jag märkte där redan så här att att du hade en del men bara den här det är inte det är massa saker att ta med mig från det men bara den här lilla grejen att du, du frågade mig om, om du fick ta det här tet som, som stod där och, och att du aldrig vill stjäla och då stod en kaffatomat och, och, och så här, det fanns liksom te där och varmt vatten men du ville gå och fråga någon personalen och bara den lilla detaljen att man inte ska ta saker för givet och, och att man ska göra rätt för sig tog jag med mig vad fint, och jag vilken tog... bra jag inte minna av det men nu när du säger det så vad fint mm. men, sen, men, men sen också den här grejen på vad framgång är för någonting att eh, innan om man kollar på i början av poddavsnittet så såg jag att framgång var det som man ser ganska mycket på typ Aftonbladet Expressen att det är ja. de som har tjänat jättemånga miljoner och den här köpte en villa för 30 miljoner sålde bolag, en miljard, 500 miljoner och hit och dit, och 100 miljoner och en och andra och båt och jott och rolexklockor och allt sånt där och, och på något sätt så såg jag eller jag märkte själv att när jag träffade folk som hade allt det där så eh, gav jag dem lite mer respekt eller framförallt så tyckte jag att jag var underlägsen dem för och då att de hade, hade du ändå, ja och då hade du ändå redan gjort en fantastisk 
ekonomisk framgångsresa jag minns. Du hade ju rätt mycket fjädrar i hatten redan liksom som ekonomiskt framgångsrik person. Ja, men, men, men det, var, det var också så här att på något sätt så gav jag mer respekt till folk med mer pengar. Alltså Aha, automatiskt ja, så gjorde det. jag det. Ja. Att jag tänkte att jag är dummare eller jag är, den här personen är så smart för att den tjänar mycket pengar. Men när jag träffade dig fick jag din livsberättelse från lyckad till från lycka till lycklig ja. och de här 17 åren som, som skogsmunk och liksom allt vad du har lärt dig att berätta om då så såg jag dig verkligen som en det här är, det här är nya typen av, av förebild för mig vilket gjorde då också att jag slapp en stor press det var som att jag slapp all den här pressen att man ska alltid jaga någonting större konstant hela tiden. Ja. Det finns alltid en större fisk i vattnet. Har du en ja. båt så finns det en större båt har du en bil ja. finns det en finare bil har du en ja. klocka finns det en dyrare klocka ja. Jag var du Isak, min gudson och assistent. Han och jag satt i bilen igår från Göteborg och hit i sex timmar. Och då berättar just en historia som jag hörde någon gång om. Det finns en amerikan som heter Howard Hughes. Jag tror han startade Lockheed, ett sånt här stort försvarsföretag och flera andra företag. Och mot slutet av sitt liv blev han väldigt så här paranoid och hade basilskräck och så. Och så satt han, han bodde i en svit på ett hotell på Manhattan- och han var så paranoid för bakterier så att han satte eller la sig aldrig på någon yta i sviten utan att täcka den med toalettpapper först. <laughs> och det enda han åt det var liksom en viss smak av ett visst märke av en viss sorts glass som någon levererade du vet med full steril utrustning varje dag några gånger. Och sen fick någon journalist tillgång till honom och gjorde en intervju. Och så sa journalisten... Men Howard Hughes, du har ju startat så många framgångsrika företag, du är mångbiljonär och ändå lägger jag märke till nu när du börjar bli äldre, du startar fortfarande nya företag och så. Hur mycket pengar ska du ha innan det är tillräckligt? Och han var tyst lite och sen log Howard Hughes och så sa han, bara lite till. Mm. Det var så himla talande liksom, mycket vill ha mer, ja. Men hur ser du på det med framgång och vad man ska sträva efter i livet? Alltså jag, jag har ju inte så mycket att säga om vad man ska sträva efter i livet. Jag tror både du och jag har lagt märke till att ekonomisk framgång leder inte nödvändigtvis till lycka. Både du och jag känner till forskningen som har gjorts där. Du vet hur mycket ska man tjäna i månaden innan mer pengar inte gör dig lyckligare. Det är sånt som mm. vår kompis Erik Färnholm har bättre koll på än vi. Men siffran är förvånansvärt låg. Jag tror det var någonstans du vet, 30-40 tusen i månaden. Sen upplever inte folk att de blir lyckligare av mer pengar. För egen del så min, mitt förhållande till pengar det är rätt mycket att ska vi säga, någon outtalad målsättning av att och inte behöva oroa mig för pengar. Jag vill inte att pengar och ekonomi ska vara en källa till oro. Och sen märker jag i takt med att min personliga ekonomi har blivit bättre. Det var framförallt genom turnén och uppdrag och sånt där. Så märker jag att mitt konsumtionsmönster ändras inte så mycket. Det är inte så att jag ackumulerar en massa kapitalvaror eller får väldigt dyra konsumtionsvaror. Utan det känns som jag har en ganska realistisk syn på hur mycket lycka kan man vänta sig från upplevelser och prylar liksom. Men det finns en viss lycka för mig i att inte behöva bekymra mig. Vill jag ha något så kan jag köpa det. 
Tycker jag någonting ser godare ut på menyn som är lite dyrare så kan jag unna mig det. Och en sak som vi ofta glömmer och som du numera vet väldigt väl. En väldigt pålitlig källa till lycka. Det är att göra andra glada. Och ett av alla sätten att göra andra glada det är ju att dela med sig liksom, på olika sätt i sitt liv. Och det tycker jag är härligt med att ha en tryggare ekonomi. Att jag kan vara generös, liksom, materiellt och ekonomiskt generös med människorna omkring mig. Mm. Och vad man ska sträva efter, det är ju en jättestor fråga. Jag, jag vet inte hur mystiskt det låter, men ibland kan jag känna att livet har en förunderlig förmåga att ge oss alla liksom passande utmaningar för att vi ska lära oss var och en vad vi behöver lära oss. Vi ska lära oss att släppa taget om det vi behöver släppa taget om. Och lär vi oss inte läxa så tycks vi alltid få ett förnyat inlärningstillfälle. Mm. Så här är det. Så det känns som det är, det är liksom ganska olika. Du vet, jag tror inte att meningen med ditt liv är samma som mitt liv jag tror lite att vi har olika saker vi behöver lära oss i det här livet mm. äh, vänta lite Alexander det ringer här. kom in kom in ska vi se Alexander ja, det ringer på dörren här och vi hade satt en större skylt nu kommer Adam in och så ska han jag tror de kanske kommer med ett täcke Adam det är det moderna livet. Det blev ett litet avbrott för att personalen ville ge oss en flaska handsprit. Sånt som han inte var van vid. <laughs> Nej, det, det, det är så. Förr i tiden var det att man fick lunch eller man fick någon, någon chokladask. Nu får man en flaska handsprit. <laughs> Och för dig som lyssnar, som du inte har förstått det så... Alexander kände sig lite kasslig i morse. Och jag är i högriskgruppen för corona så vi sitter på olika ställen och spelar in det här poddavsnittet. Jag sitter i ett hotellrum och Alexander, du är på kontoret eller hemma eller vad är du? Ja, men jag är i studion. Så vi sitter några, ah. hund, några, några hundra meter från varandra vilket, och ett gäng väggar emellan. Vilket gör det ganska säkert. Ja, så det är bra. Ja, eller hur? Så länge inte coronan har hittat att den går via telenätet nu också. Men, ja. men du, jag måste bara fråga dig om den här grejen Björn. Du har ju nu, vi har fått stänga den dörren här. Men, men, men ditt liv har ju förändrats nu det senaste halvåret. Du har varit väldigt exponerad, det har hänt grejer. Jag har ju folk pratat om dig överallt. Det är så otroligt mycket kärlek. Har det skett några konstiga saker? Eller några saker som, som en vanlig människa kan tyckas vara lite konstigt i, i det här typet av, av exponering eller att du har spridit så mycket kärlek runt omkring och många har inspirerats av dig? Ja. Mm. Det händer ju... Det har ju gått från ibland känner någon igen mig till så fort jag visar mig på stan så känner folk igen mig. Du vet, nu är det på nivån att jag ringer till försäkringsbolaget för att kolla hur det ligger till med min leasingbilsförsäkring. Och när jag nämner mitt företagsnamn, Nattico AB, så säger liksom kundtjänsten att Fan, Nattico, jag känner igen det. Vad var det du som sommarpratade i somras? <laughs> och så tyckte de liksom, så säger de snälla saker om det. Och sen ger jag ringa till min internetbank och ska kolla upp någonting för jag saknar ett kvitto för bokföringen i företaget. Sen, ja men, Nattik och Björn, det är du som, ja men det är ju du som sommarpratade sådär va? Det är ganska mycket, jag får inte reda på allt men det är säkert ett dussin personer som har hört av sig och skickat bilder på att de har tatuerat in olika 
Ja, små citat från mitt senaste sommarprogram på sin kropp. <laughs> det är helt otroligt. <laughs> det vanligaste är nog det som jag minns att du blev så entusiastisk över det här. This too shall pass. Ja, this too shall pass. Den, är, ja. den, är, den har jag också hört jättemånga prata om. Och sen så är det ju då, du vet som nu, för lyssnaren kan det vara lite roligt och konstigt att få höra att jag sitter i en svit på Grand Hotel i Stockholm. Jag känner någon som känner någon som bestämmer här. Och de var schyssta nog att ge oss ett pris så att Bonniers tyckte att de hade råd att bjuda på det. Och jag har en assistent med mig så att vi behöver liksom två rum. Um, så du vet, vi sitter vid frukosten idag och då kommer en kvinna med thailändsk bakgrund fram och pratar lite thailändska med mig och sådär. Um, är det mer? Det kan vara... Folk har döpt, de har upptäckt en ny uggleart i Sverige. <laughs> och den här uggleartern ska tydligen döpas efter Nattico. <laughs> Fantastiskt ju. Den måste ja. vi fånga in. Den ska vi ha, ja, den hela vi ha. gänget. Lo- de ska vi sätta i jag, liksom, jag har ju svårt att tro att man upptäcker att det är en helt ny sorts uggla. Jag kan ha missuppfattat medlen, men det var så jag förstod det. Sen finns det tydligen en del människor som har gett sina barn- Uh, namnet Björn med bland annat mig i åtanke uh, och sen är det ju liksom det är ju väldigt mycket post en sak som händer är att folk vill dela med sig så jag, folk som har skrivit böcker vill väldigt gärna skicka en av sina böcker till mig så jag har en ganska hög packe med folks böcker som jag inte riktigt hinner med att läsa <laughs> uh, presenter av olika slag efter sommarprogrammet var det mycket Blommor och champagne. Jag har sagt att jag får inte vänja mig vid att det finns ett tillräckligt förråd av champagne hemma för både de ljusaste och de mörkaste stunderna. Mm. Men mycket av det är väldigt okomplicerat. Kanske också på grund av att folk känner till att jag är sjuk. Så folk är väldigt snälla och schyssta och rimliga. Så det vanligaste sättet att inleda ett mejl där någon vill berätta vad jag har betytt är ungefär jag väntar med inget svar. Och det är jag ju tacksam för, för mina händer funkar så dåligt nu så jag hanterar inte tangentbord så bra längre. Men jag försöker skicka iväg några emojis eller en, du vet, på något sätt signalera att jag har tagit emot och blivit glad och läst. Skulle du inte kunna berätta sen... lite grann så här, vad din status är på dig själv just nu? Jag såg dig, jag var ju förbi Grand Hotel, då hade vi ett säkerhetsavstånd ju. Bara för att vi skulle ta en, en, en bild då men, eh, inför det här avsnittet. Men kan du inte berätta lite status på din kropp och dig själv just nu? Ja. Mm. ja det är rätt, på det fysiska planet är det ganska bistert. Jag kan inte gå och stå längre utan stöd. Så jag rör jag mig så rör jag mig i rullstol. Eller du vet, jag kan skyffla runt lite på hemmaplan i en slags rullator där man vilar under armarna mot stöd. Jag har svårt med, jag kan inte klä på och klä av mig, jag behöver hjälp i duschen, jag kan inte skära mat. I princip allt fysiskt är utmanande. Och jag sitter mest i en fotölj hemma. Och jag är, jag är glad att notera att för det mesta hanterar jag de fysiska utmaningarna bra. Jag är fortfarande i kompis med min kropp 
Och jag försöker att bibehålla den attityden som jag beskrev kring mitt förhållande till kroppen i mitt senaste sommarprogram. Någon slags respekt och tålamod och inte begära av den att den ska kunna göra saker som den inte kan. Ska jag uppriktigt svara på frågan hur mår du så behöver jag ju säga något om hur kroppen mår också. Buddha var väldigt tydlig med att det är djupt olyckligt att tro att man är en kropp. Som människa har vi istället en kropp. Kroppens inneboende natur är att bli sjuk då och då. Att åldras om man har tur. Och att en dag dö. Min kropp kämpar nu. Den har tappat nästan 20 kilo muskler på två år. Varje försök att resa mig i soffan är ett kraftprov med osäker utgång. Inget fysiskt, och då menar jag verkligen inget, är längre alldeles enkelt. Inte ens en kopp te eller att borsta tänderna. Och då använder jag ändå helt anborste. Så det har blivit dags att hedra kroppen. Hej kropp. Jag ser hur du kämpar. Du får absolut ingenting gratis längre. Ändå gör du allt du kan för mig. Fast du inte ens längre får den luft du behöver. Jag gör allt jag kan för att hjälpa dig. Och jag ser att det inte räcker. Inte på långa vägar. Ändå kämpar du på med allt du har. Dag efter dag. Du är min hjälte. Jag lovar aldrig mer att bli arg på dig när ytterligare en rörelse blivit omöjlig för dig. Jag lovar att lyssna mer och bättre på dig än jag någonsin gjort förut. Jag lovar att inte begära mer av dig än du kan och vill ge. Och förlåt för alla gånger jag har gjort just det. Sist och viktigast. Jag lovar högtidligt att när du verkligen inte vill längre, då gör vi som du vill. Jag ska göra allt jag kan för att då bara vara följsam och tacksam. Vila i tillit och acceptans. Att då bara glädjas åt vilket fantastiskt liv vi fick. Och kunna viska till dig en stadig och oförvägen röst. Sker din vilja, inte min. Och det är ju liksom hela tiden fysiska förmågor som faller ifrån så saker jag kunde göra för en eller två eller tre månader sedan kan jag inte göra längre än efter en sådär. Va? Och än så länge är jag ju ändå hyfsat liksom. Jag har ändå viss självständighet. Men det är ju inte så att jag ser fram emot dagarna som kanske kommer när jag tappar ännu mer så att säga. Jag kan inte egentligen ligga ner någon längre stund utan min andningsmaskin för att vi behöver våra muskler för att kunna andas. Diafragman är en muskel. Och eh, jag andas allt sämre. Och när jag ligger ner så funkar andetaget sämre. Så jag behöver ha på mig andningsmasken som hjälper mig andas så fort jag ligger ner. Och jag är väldigt glad för min andningsmask. För den skjutsar in en massa luft varje inandning. Och ser till att lungorna ventileras så jag får syre. Eh, men det är ett, ett liv med väldigt mycket fysiska begränsningar- och en, en effekt av det är att jag får ju så att säga, jag blir dagligen påmind om att den här kroppen kan jag inte lita på. Den håller så sakta på klappa ihop, tyder det mesta på. Och vad kan jag då lita på så att som du säkert förstår så blir ju, det finns ju ett stort intresse sedan länge i mig 
kring det som eventuellt fortsätter när kroppen och tankarna och känslorna tar slut. Det vi kallar döden. Och jag upplever ju att jag har fått bättre och bättre tillgång till någonting som jag kallar varsevarande. Och jag förstår att det är ett stort och konstigt ord för många. Men jag vill ändå vara så ärlig som att liksom lägga in den pusselbiten också. Att det finns någonting som i allt det här är närvarande och mer och mer tillgängligt. Och på ett känslomässigt plan så, du vet, jag får ju så himla... När du blir en offentlig person på det sättet som jag har blivit så jag är ju en ganska perfekt projektionsyta för positiva idéer så, där, va? så folk kan få för sig att jag är någon slags Jesus-person som inte har några personliga problem och alltid är glad och nöjd och tacksam och så är det förstås inte jag menar, jag har ju ögonblick av djup, djup förtvivlan jag är människa såklart jag har en personlighet, ett ego och så vidare såklart och ibland blir jag bara helt knäckt ganska plötsligt över allting som tas ifrån mig och allt jag inte kan göra längre. Men jag har liksom vant mig vid det. Jag litar på sorgen, jag litar på gråt. Jag litar på att när du känner dig förtvivlad så bara låt förtvivlan få liksom röra sig genom kroppen, komma ut i tårar. Elisabeth och jag spenderar såklart en del tid storgråtandes i varandras armar och det som det ska. Det är lättare alltid av att låta sorgen få komma upp till ytan. Och liksom i de här upp- och nedgångarna så märker jag mer och mer, även nu när jag pratar med dig. Visst, tankar rör sig och du och jag pratas vid, men ursäkta om det här låter pretentiöst. Men det finns också en referens till någonting som är i bakgrunden hela tiden. Och jag vill liksom inte bli för långrandig om det, men det är allt viktigare för mig- och jag är väldigt glad att det är någonting som har intresserat mig så länge nu. Att det är hyfsat tillgängligt. Och det litar jag på. Det kan jag alltid lita på. Mm. Mm. Ja, det är... Så det är väl, du vet, lite om det fysiska sådär. Men det här med att du har att du har hittat en annan sida. Eller att den här ja. sidan har börjat mogna. Eller att den har börjat ja. komma fram ännu mer och mer. Ja. Ja. Skulle du kunna gå in lite mer på det? Mm. Vad det betyder för dig? Ja, det här är svårt att prata om för att det är liksom bortom föreställningsförmågan. Ibland görs liknelsen att eh, lika omöjligt som det är för ett öga utan hjälpen av en spegel att få syn på sig själv. <laughs> lika omöjligt är det att liksom få fatt på det här jag pratar om som ett objekt. Du vet som någonting man har lite avstånd till och kan få en känsla för på håll. Va? Och det beror på att det är av subjektets natur. Så vitt jag kan se så ju längre du vandrar den inåtgående resan, ju mer genuint intresserad du är av andlighet, så slutar det någonstans alltid i frågan Vem eller vad är jag egentligen? När döden närmar sig, när kroppen slutar andas, när hjärtat slutar slå, när tankarna upphör, när syn, hörsel, lukt och smakintryck försvinner, när kroppsförnimmelserna försvinner, när känslolivet stannar upp. Vad finns kvar? Vad fortgår när allt annat upphör? 
Och i min värld är det någonting som jag har valt att kalla varsevarande. När du börjar få din egen känsla för det så blir det väldigt mycket lättare att förstå olika religiösa andliga traditioner. För du märker mer och mer att de tycks peka åt samma håll. Jag tycker ju om påminnelserna att olika religioner i olika sätt att peka i samma riktning. Det känns skönt att det är så. Och i mitt sommarprogram med en liten passage som fick mycket uppmärksamhet det var när jag försökte lägga ut texten liksom kort och pedagogiskt om det här så sa jag ungefär att det bästa, mest pedagogiska exemplet jag stött på det var en präst sent 1200-tidig-1300-tal i Tyskland som fick frågan efter en predikan på söndagen av en församlingsmedlem. Du tycks liksom ha mött Gud. Jag vill också möta Gud. Hur gör man? Och då sa han ungefär att det är mycket enkelt. Allt du behöver göra för att möta Gud på det sättet jag har gjort det är att fullt ut förstå vem som tittar ut genom dina ögon. Och det här blir ju logisk kullebytta, du vet. Vi är så vana vid att söka utåt, liksom. Andra tider, andra människor, andra platser. Eller till och med i oss själva fast som objekt och tankar i objekt. Känslor i objekt. Men om du då pekade ännu mer tillbaka. Vem är det som ser? Vem hör? Är du med mig? Mm. Du kommer tillbaka till subjektets natur. Och det är en väldigt ovanlig riktning att rikta sin uppmärksamhet. Och det går ju inte riktigt att få syn på det eller göra ett objekt av det. Lite grann som ett öga inte kan se sig självt utan en spegel. Så det är en ovanlig riktning att gå. Hinduerna, jag tror jag har sagt det här i något avsnitt innan i din podd. Hinduerna har ett talesätt där man säger att Gud gömde den dyrbaraste av alla pärlorna där hen visste att du aldrig skulle leta i din egen ficka. Så det finns någonting, det är en väldigt förförisk kombination där det vi människor utan att ens förstå det ofta djupast längtar efter det är det som ligger närmare än allt annat. Det vi djupast längtar efter ligger närmare till hans än våra egna tankar, våra egna känslor närmare till och med vårt eget andetag. Och det är inte mycket i våran omvärld i Sverige idag som uppmuntrar oss att rikta vår uppmärksamhet i den här ovanliga riktningen. Vad kan jag uppleva som känns som ett jag som är verkligare än abstraktioner om min historia, tankar om min psykologi, du vet, mitt CV, mina kompetenser, mina tillkortakommanden, mina vänner, whatever liksom. Allt det där är ju på något sätt här och nu bara abstraktioner. Vad kan jag hitta som är mer, ska vi säga, påtagligt uppfyllande? Och nu när jag får chansen att prata på det här viset hos dig så kanske många tror att ja, men han låter ju som han är hemma och har hittat något. Och jag vill liksom understryka det att jag vill prata om det för att det blir allt viktigare för mig och för att jag har letat efter det länge och gjort många dumma misstag längs vägen. Um, men jag vill också prata om det för att eh, någon behöver prata om det på ett sätt som inte låter för religiöst eller för flummigt. Eller du vet, vi i vårt gäng, vi kan hitta det här men i andra religioner kan man inte hitta det och så vidare. För att jag känner att det är liksom en delad, det här är den största skatten i varje människoliv. Människorna du gillar har tillgång till det här, människorna du inte gillar har tillgång till det här. Det är inte så att du eller jag har mer av det än Donald Trump. Mm. 
Han har mm. precis lika mycket. Men det krävs en viss form av mänsklig mognad för att intressera sig för det. Och så länge man hela tiden söker lyckan i saker där ute eller egoplanet liksom där inne så blir det här svårt att få fatt på eller intressera sig för. Så liksom om jag ska beskriva på ett mer praktiskt plan i morse så mediterade jag. Jag vaknade alldeles för tidigt i natt. Jag kände mig trött under morgonen och undrade lite hur ska det gå. Det är både framgångspodden och skavlan idag. Det är lite mer än jag är van vid i mitt stilla fåtöljliv i Åsa. Mm-hmm. Och sen sitter jag liksom tyst och viker upp en flik på sängmadrassen så jag får lite lyft under stussen. Och sen sitter jag i stillhet och det är inte så att jag får syn på varsevarandet. Liksom, men det är mer som att jag lutar mig tillbaka i det. Något stort och mäktigt och tyst. Det är mera bakgrunden, förgrund. Det är mera stillheten, rörelse. Det är liksom vad finns där bakom innan efter varje tanke jag har. Varifrån uppstår andetaget? Var i upphör andetaget? Ljuden kommer och går utanför fönstret mitt i Stockholm en morgon. Just det, varje ljud uppstår ur en tystnad och faller sedan tillbaks i samma tystnad. Så att det är liksom det är väldigt svårt att bli för konkret kring det. Men det är som något lugnande, rofyllt som finns där hela tiden. Och som på något konstigt sätt så känns det alltid som det står på min sida. Och jag fattar att det låter konstigt men det är så. Jag blir lite mer klartänkt när jag refererar till det. Jag blir lite mer tålmodig. Jag blir lite mindre benägen och tro på varje tanke som far genom mitt huvud. Jag blir lite mindre framtid och historia och lite mer här och nu. Jag blir lite bättre på att njuta av en god hotellfrukost eller min älskade gudsons ansikte när han kommer in och möter mig och hjälper mig att klä på mig på morgonen. Så liksom allting får lite vänligare konturer och livet blir lite mindre sen och då och lite mer här och nu. Så att, jag är glad att du gav mig chansen som du hör så är det här någonting jag kan prata om i tre timmar utan Mm. Andas in. <laughs> jag, tycker att det är så, jag tycker att det är jätteintressant och, och tack för att du delar med dig. Ja. Um. Det var en jäkla start på ett avsnitt, du gissas. Det ah, dök i som tian med en gång. Liksom. Nej, men Satan, jag, jag har. Jag tycker att det var tycker att det är ja, fantastiskt. Och jag kan säga så här: för jag har ju en så stor respekt för dig, Björn, och en så stor. Så mycket känslor också inblandat i hela den här processen med allting. Så att bara mm. under det här samtalet vi har haft nu så har jag ja. själv fällt tårar kanske tre gånger. Olika Oj. typer av grejer. Så att, du är så fin med det. Jag gillar verkligen den här sidan Alexander. Du kan, man kan tro liksom att du är en hård, hårdnäst Stockholmskis. <laughs> Men du är alltid, vad ska vi säga... Du är så tydlig med din uppskattning och din beundran och din tacksamhet. Och det är något väldigt sådär oskuldsfullt och vackert med den sidan av dig tycker jag. Det är som att när du frågar mig om saker och sen säger jag vad jag säger så lyssnar du så himla öppet och icke-defensivt, liksom värnlöst öppet. Jag, jag tycker väldigt mycket om det och det är ett av skälen till att jag tycker det så härligt att få vara med i de här samtalen i din podd. Det är en verkligen fin sida av dig. 
Och jag tror den har blivit ännu starkare sen du blev pappa faktiskt. Mm. Det, det är någonting blivit. så himla... Det här liksom, oj, det kom ett liv till som i många ögonblick känns viktigare än mitt eget. Mm. Det är sån jäkla fin andlig träning liksom. Och det är härligt att se hur du tar dig an papparollen. Jag är ju inte med i din vardag men följer man dig på sociala medier så får man ju en hel del av det. Och det är väldigt kul liksom hur gränsöverskridande och generöst och förutsättningslöst du tar dig an det. Med Ida är det mer självklart för hon verkar liksom klippt och skuren och vara mamma. Men med dig är det så tydligt att du håller inte igen i din papparoll och det ser asfint ut tycker jag. Tack så mycket Björn. Mm. Ja, det var en rivstart. En rivstart. Ja, Jätte... Men det ska, bli intressant att... det ska bli intressant att lyssna på igen också. Faktiskt, för att du har sagt så mycket bra visdom, visdomsbitar som är väldigt... Och som du säger med varsevarandet också, det är väldigt få som pratar om det. Det väldigt få som kan prata om det. Och jag själv... Jag skulle faktiskt vilja ställa en sista fråga där, bara. Ja, visst, och det är, det är, vilken fråga ska man ställa sig själv och ha med sig? Och sen kan den här frågan ta lång tid att få svar på och vissa kanske aldrig får svar på. Men vilken fråga tycker du att man ska ha med sig? Ja, då, då fortsätter jag liksom på det djupa spåret. Det finns massa frågor man kan ställa sig. Och det beror säkert också lite på var man är i sin personliga resa. Men som jag sa innan, förr eller senare i varje genuin andlig resa så kommer frågan vad... Eller vem är jag? Och då talar jag om en fråga där svaret inte kommer i form av ord eller tankar. Är du med mig? Så att du kan aldrig formulera svaret, det, det egentliga svaret på den frågan. Utan det blir som att du säger det en bild som ibland ges. Det är som att vi människor i vårt oupplysta tillstånd, vi är som en liten vattendroppe- som precis har fallit av vågen. Du vet, när vågen bryter så faller det vatten framför vågen. Och vi är som en liten vattendroppe som tror att vi bara är en vattendroppe och som har glömt bort att vi egentligen är hela stora havet. Är du med? Mm. Så att det grundläggande mänskliga dilemmat som gör att människoliv blir svåra det är att vi har misstagit oss på vår egentliga identitet. Ibland talas det som om vårt egentliga hem. Och ända tills vi har hittat vårt sanna egentliga hem så kommer vi alltid att känna oss lite, känna oss lite vilse. Och även om allting blir precis som vi vill ett tag så kommer det så småningom att ändra sig och då kommer delar av vårt liv inte längre vara exakt som vi vill att det ska vara. Och jag liksom hade ett poddavsnitt med Navid nyligen där vi, jag fick feeling mot slutet av programmet och talade om en liten sån här Facebook-bild jag hade sett med en av mina och Navids idoler, en gammal hippie och akademiker i Amerika som liksom blev stor andlig lärare 70-80-talet som heter Ramdas. Och då var det liksom en vacker bild på en skogsstig och så var det ett Ramdas-citat som gick ungefär We're all just following each other home. Liksom, vi följer varandra hem, det är det livet handlar om. Och det jag är inte säker på att jag fattar det citatet, men så som jag tolkar det, det är liksom att i vår egen takt så är vi alla på väg tillbaks till vårt sanna hem, till vår sanna identitet, till det varje människa egentligen 
i sin oförstörbara kärna är. Det som fanns redan när vi föddes, det som fortsätter när vi dör, när allt annat försvinner. Så att det är liksom mitt lite omständiga sätt att formulera vad jag tycker är den slutgiltiga och största frågan i varje människoliv. Vad eller vem är jag egentligen? Bortom svar som går att formulera i ord. Någonting mer påtagligt och mindre abstrakt än ett ord. Ja. Och många, och många av lyssnarna kanske tycker att det där var lite för stort och mycket. Liksom. Så jag fattar att du tänker så. Jag var liksom munk i tio år innan det intresset började bli mer än bara... Jag tycker det är jobbigt när folk pratar så här för jag fattar inte vad de pratar om. Är du med mig? Mm. Någonting som jag någonstans... Jag fattar att det här är viktigt för många kloka, visa människor genom århundradena, årtusendena har talat om det här på olika sätt. Men jag får bara lite känsla av att jag är inadekvat och obegåvad när jag ska försöka närma mig frågan. Jag vet inte vad jag ska göra med den. Ja, men det stämmer. Du kan inte göra så mycket med den frågan på intellektuell nivå. I en japansk zen-buddhistisk tradition så har de någonting som kallas koans som jag vet att många av våra lyssnare vet vad det är. Det är såna här omöjliga frågor. Du vet, alla känner vi till ljudet av två händer som klappar. Men vad är ljudet av en hand som klappar? Mm. Hur såg, hur såg ditt ansikte ut innan dina föräldrar föddes? <laughs> Och så vidare. Och de frågorna är egentligen inte till för att man ska formulera ett svar. De är till för att frustrera intellektet för vad du än går till läraren med för finurligt svar som kommer att säga nej, det är inte rätt. Liksom. Och till slut så bara kortsluter ditt intellekt och tystnar. Och när du slutar vara helt upptagen av tänkande och analyserande och klurande då kan någonting annat bli synligt eller tillgängligt för dig. Så förstår du? Intellektet är fel instrument för att hitta svaret på den frågan. Och det krävs en naturlig ödmjukhet också. Så länge du tycker att du kan lista ut det med ditt huvud så kommer du inte att hamna rätt. Men nu ska vi hoppa in på lite, lite olika personer som har frågat till dig Björn. Ja visst, det ska bli det roligaste biten. Ja, så att om vi gör så här då. Vi kommer gå in på en, två, tre, fyra, fem, sex frågor kommer vi ha. Sex olika ljudinspelningar. Och nu ska vi leka ja. lite grann med det här. Så att du får säga ett till sex så kommer jag spela upp den. Så ja. du får välja vilken, ja. vissa personer är du bekanta med och andra inte. Så vilken ja, siffra jag. blir den första? Vi börjar med tre. Hej Björn. Um... Jag har en fråga till dig. Jag har följt dig ett tag och eh, jag förstår att du har ett annat sätt att se på saker och ting. Eh, och du har verkligen hjälpt eh, mig att eh, ja, men tänka lite annorlunda och se på saker och ting eh, på ett annat sätt helt enkelt. Eh, mycket med din eh, bok. Eh, jag kan ha fel som har varit helt fantastisk för mig. Eh, men jag har en fråga till dig. Jag har själv bott i Asien flera år och därmed också känt att den västvärlden är lite annorlunda jämfört med hur man kanske lever där även fast jag då inte levde som, som nunna eller som munk så är det ändå ett annorlunda tänk i ja, främst Thailand då där jag har bott 
hur, hur har du implementerat dina mentala och fysiska ritualer och tankesätt som du då dagligen levde i när du var munk? Och hur tacklar du västvärlden nu när du är hemma och att det är så, så annorlunda? Ja, det är min fråga. Tack för att du sprider visdom. Ja, det var Jennifer Edvinsson. Tack Jennifer. Första delen av frågan, det var lite svajigt där. Det var någonting med ritualer. Och... Ja, det var, det var så här. Att första delen av frågan var då hur, implement, hur har du implementerat de ritualer och det du har lärt dig under ditt munkliv ja. i, i västvärldens ja. samhälle idag? Vad, vad använder du för någonting eh, nu från den tiden? Ja. Ja du Jennifer, det är mycket där. Um, som du märkte Jennifer så älskar ju thailändarna sina ritualer, verkligen. Jag hade en eh, ung man som levde i Asien någonstans som skrev till mig nyligen och var lite missnöjd med alla oklara ritualer och andehus i trädgården och grejer som han tyckte inte var riktig buddhism. <laughs> och då var jag tvungen att skriva till honom och säga att du, jag har väl välsignat en och annan bebis och en och annan bil och en och annan motorcykel i mina dagar som munkar. <laughs> Du vet, det finns en västerländsk, den äldsta västerländska munken i vårat gäng. Min första stora munkidol, en amerikan som heter Adjan Sumedo. Han satt som ung munk i Thailand med den thailändska mästaren Adjan Cha. Och i buddhism i Thailand så har man en välsignelseritual där munkarna och nunnorna sjunger. Så här klassiska hymner. Och så går en seniormunk omkring med ett krus med vatten och så har han liksom en stänkgrej. Och så stänker han vatten över folk. Du vet, vatten är en så här välsignelsebärare i många religioner. Det var ju samma sak med vigvatten i kristendom och sådär. Och då blev den här amerikanska munken lite sådär förnärmad och tyckte vad är det här för löjlig ritual? Liksom? Varför håller du på med det? Det är inte buddhisma. Och då skrattade Adjan Chad, den thailändska munken, och sa ungefär att om det är en varm och het dag, det kan vara gött för dem att bara få en lätt liten dusch. <laughs> <laughs> så att... Även om thailändarna tycker jag ofta tar sina ritualer på väldigt mycket allvar så var buddhan väldigt tydlig med att de har ingen absolut verkan, de här ritualerna. De är inte heliga på något sätt. Så till exempel en ritual som jag fick feeling för, det här med att buga. När du kommer in i ett skogskloster sätter du dig i ett rum där det finns en buddhastaty och bugar du först tre gånger åt statyn. Och reser du dig så bugar du tre gånger igen. Och typ varenda rum man är i ett skogskloster har en buddhastaty. Så man bugar väldigt många gånger varje dag. Varje gång du kommer hem till din lilla hydda vänder du dig till buddhastatyn bugar tre gånger. Och i början var det ju bara en helt alien-ritual. Men buddhan var liksom, han har varit klok kring ritualen. Han sa det finns gott om utrymme för att ge sin egen betydelse till de här sakerna. Och liksom bugandet är ju en ganska arketypisk ritual. Det är ju väldigt tydligt vad man håller på med. Så jag kände bara mer och mer ju mer jag gjorde det att ja, jag vet inte riktigt vad det är jag bugar till men det är ju inte den här mässingsbuddhastatyn där framme. Det är inte några heliga böcker som någon kanske skrev för länge sedan. Det är inte någon indie som levde för 2500 år sedan som jag aldrig har träffat. Utan det blir mer liksom, det finns en visdom som är större än mitt lilla skrikande ego. Och den är tillgänglig för mig och alla människor. Och min väg till den har varit buddhism och livet som munk. 
Och den känslan liksom, halleluja, det finns något större och klokare än mitt lilla ego att tillgå. Det blev så att säga mitt sätt att förhålla mig till den ritualen. Och sen, det var ju många västerlänningar som också tyckte om ritualer. Jag är ingen ritualperson, så jag hade lite svårt att gå igång på många av ritualerna. Bugandet funkade jättebra för mig. Jag tyckte om sången, för då gör man någonting tillsammans. Och vi hade en ganska enkel sång med bara tre toner, hög, låg och mittemellan. Och bara liksom var lyhörd nog som att man både lyssnar och sjunger och hör att man ligger rätt tillsammans med de andra. Det tyckte jag om. Men du vet, när jag sen kommer hem från munklivet, det mesta av ritualerna, det lämnar jag där hen för det är inte min grej. Så vad tar jag med mig därifrån? Jag menar, min meditation varje morgon känns inte som en ritual. Det känns mer som att borsta tänderna på själen. Liksom. Det är en sån här daglig återkoppling till vad är egentligen viktigt. Och det kan inte mitt huvud hjälpa mig så mycket med, utan jag måste tillbaks, sitta i stillheten, luta mig tillbaka och känna att just det där är det. Det som är bortom tankarna, det som är bortom känslorna. Um, och sen ibland så uppstår det situationer där andra människor i Sverige vill att jag ska göra en ritual jag har ju döpt några barn <laughs> och jag har vigt några par du vet sådär va uh, en grej som jag faktiskt är riktigt stolt för det var att jag ombad så skriva en bröllopsvälsignelse till uh, två kompisar som jag tror du känner också Alexander Askan och Cecilia mm de gifte sig i Toskana för några år sedan. Och då jobbade jag rätt mycket, rätt länge med att fila på vad tycker jag vore en fin bröllopsvälsignelse. Och så läste jag den under ceremonin och den togs väldigt väl emot. Och sen har jag två kompisar som heter Mikael och Lemark som blev det första samkönade paret som någonsin hade gift sig på en liten ö i Sydatlanten som heter Saint Sankta Helena, som är typ sådär som en del ställen är. Du vet, lite ett eget land och lite en del av Storbritanniens tidigare kolonialvälde. Så då översatte jag den till engelska. Så det var ett sätt för mig att bidra med, kanske kalla det ritual om du vill, liksom, men ord är ju lite min grej. Så liksom formulera en bröllopsvälsignelse som känns inkluderande, upplyftande som påminner oss om vad som är viktigt och som samtidigt är lite realistiskt liksom i ett förhållande. Blir det för idealistiskt så tycker inte jag det känns på riktigt längre. Så det var ett sätt jag använde någon slags modern ritual. Men en sak jag måste fråga dig om som jag också är en ja. typ av ritual eller du har ju tagit med dig den mycket från munklivet i grunden och det är ju din andning som du också har när du och jag ja. pratade på telefon igår så sa du att den har också hjälpt dig um, mycket under den här, den här, det här mm. senaste året också. Kan du berätta om den mm. ritualen, eller inte ritual, men den, den rutinen som, som du har och hur du använder andningen? Ja, absolut. För dig som lyssnar och som inte vet något om min hälsa så har jag en sjukdom som heter ALS. Och det huvudsakliga symptomet och det som är svårt med ALS är att musklerna sakta tappade och som jag sa tidigare idag så behöver vi ju våra muskler för att andas och i takt med att mitt andetag blev svagare och svagare så insåg jag ju att jag behöver ju träna mig för att hålla igång det här så bra det går, så länge det går 
det är nästan alltid det som tar koll på en till slut. Att man helt enkelt får så dålig förmåga att andas så att man förgiftas av, bygger upp för mycket koldioxid i lungorna. Och det kan vara en ganska oproblematisk död. Det kan liksom innebära att man somnar under natten lite groggig. Men som sagt, sen sökte jag runt lite vad det fanns för metoder som hjälper lungorna att behålla så mycket av sin styrka som möjligt. Och då tyckte jag att Wim Hofs metod verkade bra. Så jag köpte en liten video där och började att göra det. Du vet att jag har intervjuat Wim Hof i Holland va? Att jag åkte och träffat honom. Ja, men jag kan tänka mig det. Jag, kan t- jag har till och med för mig att du har varit på video och gjort dina isbad. Ja, då, jag var ju så. nere där och körde isbad i, i Holland med honom. Och då sa jag han, då, ja, då sa jag han till mig så här. Jag bara, Vim, I want to take ice bath. Han bara, hey, how, how long time? Jag bara, ja, men... Han bara, ordinary, if you've never done this before, we can say, after you have done the session with me, for a couple days, you can go for two minutes. Two minutes ice bath. Och då sa jag till honom, uh-huh. jag bara, Vim, I go for ten. <laughs> om, klart, ah, klart jag sa, om hjälp av... <laughs> så att eh, jag har fortfarande det här testosteronhalta i mig fortfarande lite grann. <laughs> det är inte helt borta. <laughs> ja, men det är, ju, det är ju liksom så uppenbart. Det är ju samstämmiga recensioner. Att det gör ju vårt energisystem så mycket gott att bada kallt. Uh-huh. Det var ju ingen som inte tog en bastu först som badade kallt för tio år sedan. Nu är det ju värsta folkrörelsen liksom. Men i alla fall... Eh, då känner du nog till metoden. Jag har gjort den i några andra sammanhang innan på olika vis. Men det bygger på andas in så stort du bara kan, så mycket du bara kan. Ganska kraftfullt och forcerat. Och sen så släpper du utandningen så du bara låter utandningen komma av sig själv. Och så fort den utandningen är slut så börjar du på nästa. Så du andas in rejält liksom med allt du har i 30 gånger. Och sen på sista utandningen så andas du ut och sen håller du andan. Så länge du kan. Och så gör du den serien tre gånger. Och jag kämpar ju lite i motvind eftersom det sakta blir liksom sämre med andningsmuskulaturen. Men fortfarande liksom så lyckas jag första gången jag håller andan på efterutandningen i slut så kanske en minut, en minut och tio sekunder. Andra gången kanske en och trettio, en och fyrtio. Och så tredje gången kanske två minuter eller lite mer. Och sen för när jag liksom hade Bra. bättre, Bra. bättre andningsmuskulatur då kom jag ihåg att jag höll andan i tre minuter några tillfällen. Men de dagarna är nog över. Så det vet jag också lite skönt att bara känna att man hjälper kroppen så mycket man kan på olika vis. Så jag gör alltid det direkt efter meditationen när jag fortfarande sitter med benen i kors. Men för många är det kanske mer bekvämt att ligga ner när man gör den andningsövningen för att det kan vara lättare att slappna av när man ligger ner. Men jag har lite speciella bekymmer som jag sa när jag ligger ner så jag sitter upp istället. Men då går vi in på fråga nummer två. Då får du säga en siffra 1-6 och inte 3. Ja, den här personen är du bekant med. Och det är ju ingen mindre oj, 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 än Navid. Oj, oj, oj. Hallå Björnen. Vad fint att du sitter med Alexander nu och gottar dig i studion. Jag tänkte säga gottegris, men du är ingen gottegris, du är en gottebjörn. Okej, okay, jag har en fråga till dig. Jag tänker mig att nu i samband med boken och även annars så 
ska du vara sådär vis och klok, vilket du också är. Men det vore spännande att höra dig prata om någonting du inte brukar prata om i intervjuer. Så vilken fråga som du inte har fått skulle du vilja att Alexander ställde till dig nu? Puss till er båda från Navid. Ciao. Han ska alltid vara så finurlig. <laughs> Nej, han sk- när jag skrev till honom så skrev han så här eh, så skrev jag så här, jag bara har möjlighet att ställa en fråga till, till Björn. Så här. Och då skrev han så här att, och det är ju, det är ju bara bara där så utmanar ju han mig där, för han, då skrev han så här Vad vill du ha för typ av fråga? Ska den vara djup? Tramsig? Utmanande? Kärleksfull? Spirituell? Eller banal? Och då, och då svarade jag honom Ja, det är ganska svårt men ta någonting utmanande alltså, vet, du, vet du vad som är ett problem med den här situationen? Att jag går ju inte omkring och tänker på mig själv som en ovanligt intressant människa Förstår du? Ja. Är du med mig? Så att det, är liksom, det är ju inte så att jag tycker att jag eh, är fascinerande eller ovanligt intressant eller hej och hår sådär va? Så jag berättar ju om saker för att ja, de här situationerna uppstår. Jag tycker det är roligt att få dela mitt liv. Men det är ju inte så att jag har ja, men de här fem sakerna som jag tycker eller gör. De har jag aldrig pratat om och det vill jag absolut dela med världen. Liksom. Ja, jag har ju frågat om allting till dig egentligen. Jag till och med min första intervju så kommer jag onanin med. Ja, du var väldigt intresserad av onanifrågan. Kom ja, det var, det var skillnad då. När man, inte, när man inte var pappa innan, då var det onanin som, som kom in. Men, ja. nej, nej, men vi har ju vi har ju kört på men är, är det om man vänder på frågan då är det någonting som du vi har ju pratat ganska djupa grejer också alltså. mm. vi har ju varit inne på snudda på grejer ganska tuffa oh, ja. saker ja um... ska vi avvakta med den och ta nästa och se om ja. vi hittar den på vägen jag tror jag behöver lite hjälp där liksom det är inte så där Nej, det är inget omedelbart som dyker upp som det här skulle jag vilja dela med världen utan du får nog hjälpa mig lite mer. Mm. Då kör vi nummer två nu. Nummer två. Det här mm. är från en som heter Åsa Engman. Ja. Hej du fantastiska människa Nattiko. Du ger sån otrolig inspiration för att tänka och inte tro på det man tänker. Eh, vad gör man när tankarna blir så in i helvete starka att det är jättesvårt att byta riktning? Hur byter man riktning när det blir så starkt och eh, ångesten finns där? Det är min fråga till dig. Fantastiska människa. Alltså, jag älskar henne. Vilken målande energi. Ja, jag känner mig nästan lite uppträngd i hörnet. Jag fattar precis, Åsa. Och det, det är ju nästan förmätet att ens försöka svara på frågan. Därför att det är ju på något sätt, den är så stor. Och den är så reell. Den är verkligen reell, verklig för så många människor så ofta. Och tyvärr allt fler människor. Och jag har inte svaret men jag kan bara dela sånt som har funkat för mig. 
Territoriet är mig inte främmande som du väl vet Åsa. Det tog mig många år av meditation att fatta att problemet är inte att jag har tankar som kommer att störa mig när jag mediterar. Problemet är att jag identifierar mig med dem och tar dem för att vara mig och jag. Så att jag tror det är ett vanligt misstag att försöka få stopp på tankarna. Och min erfarenhet är att det funkar inte. Och säga åt mig själv att jag inte ska tänka på något, det funkar inte för mig. Och de jag pratar med, de tycks känna igen sig det att det funkar inte för dem heller. Det finns ju en skola där man byter ut svåra tankar mot positiva tankar. Det alltid känns lite ytligt och kortsiktigt och till och med lite impotent eller verkningslöst för mig. Det har aldrig lyft eller känns fungerande för mig. Och det jag talade om tidigare i programmet idag, eller i vårt samtal idag, när jag talar om varsevarandet så är det liksom okej, okay, tankar är där mest hela tiden. Kan jag lägga märke till någonting som finns innan och efter två tankar, bakom en tanke? Ibland kan du till exempel bara, du vet, avsiktligt och medvetet formulera en superenkel tanke som typ jag är människa. Och så liksom kan du lägga märke till vad finns där innan jag, efter jag, innan är, efter är. Du vet så du, du får ett enkelt pedagogiskt sätt och själv lägga märke till någonting som faktiskt är där innan, efter, under tankarna i bakgrunden. Och sen på ett ganska handfast plan så tycker jag också att det är bra att göra en sån här kostnadsintäktskalkyl. Liksom. Om jag går och intensivt, oavbrutet tänker på någonting som kanske gör mig rädd eller ledsen eller arg eller ensam eller känner mig misslyckad. Och bara lite så där klarökt lägga märke till vad har det för effekt på mig om jag tänker på det här hela tiden? Oro är ju ofta en sån grej för många av oss, inte minst i dessa tider med corona och många är ekonomiskt mer utmanade nu än vad de var innan corona. Okej, okay, blir någonting bättre? Hjälper det mig? Mår jag bättre av att hela tiden tänka på hur ska jag kunna betala räkningarna i slutet av månaden? Kommer jag ha ett jobb efter nyår? Hur ska det gå liksom? Så att då kommer jag tillbaka till... Jag pratar om det här ibland och tycker aldrig jag riktigt lyckas. Men det jag vill ändå försöka igen för det är viktigt för mig. Det är som att jag försöker inte låta bli och tro på vad jag tänker för att det låter smart. Utan från en plats inombords där jag känner lite medkänsla för mig själv. Så här, oj då, hur känns det i hjärtat och magen, bröstet av att gå och oroa mig för det här hela tiden? Oh, det känns lite tungt och ensamt och läskigt. Så går vi liksom till det som gör ont och är jobbigt att bära på. Och från den platsen kan vi sen sådär. Ja, men jag bryr mig om mig själv. Jag vill ju må bra. Ja, men det ser ut. Det skulle ju kunna hjälpa om jag släppte de här tankarna. Om jag inte låter mig fyllas upp av dem hela tiden. Om jag inte igen och igen tror på tankarna som dyker upp. Och följer efter dem. Utan släpper dem och kommer tillbaka till något enklare. Andetaget. Varsevarande, tystnaden, 
tyngden av kroppen mot stolen jag sitter på eller tyngden i fötterna av det golvet jag står på. Du vet bara komma tillbaka till något icke-ordigt, ofta en kroppsförnimmelse eller kanske varsevarande eller stillhet om du är bekväm med de territorierna. Så det är väl liksom ett lite omständigt sätt att säga försök inte hjälpa dig själv för att det verkar smart och du borde kunna utan försök att hjälpa dig själv från en medkännande plats. Det är ett populärt begrepp nu, självmedkänsla. Och jag är ganska säker på att i den delen av världen vi lever och i den här tiden så har de flesta av oss faktiskt lättare för att vara medkännande med andra än med sig själva. Jag gissar att en förälder ofta kan uppleva väldigt bra tillgång till man känner med sitt barn och vill så innerligt gärna att barnen ska må bra och vara lyckliga och ha det bra. Och ibland så kan vi liksom glömma bort att vi är också en kännande varelse som också innerligt önskar att få må bra och ha det bra och vara bekväm och trygg. Så det finns någonting där, liksom platsen utifrån vilken jag försöker hjälpa mig själv. Så börja när det blåser på järnkontoret och du har ångest liksom och lägga märke till det känns så här nu. Mm, vad är det för tankar jag tror på som får mig att må så här dåligt? Det är inte alltid tankar men ofta är det det. Ah, ja, okej, okay, men eftersom jag mår dåligt av dem så utifrån den platsen kanske jag kan släppa taget om dem. Och så inte ha för höga målsättningar utan upptäcker du i slutet av en dag att du fastnar i de här tankarna som får dig att må dåligt lite mindre ofta, lite mindre länge än i morse så är det en bra dag. Det är en lång resa. Det är inte många människor som inte tror på någonting de tänker det är inte många människor som inte vanemässigt identifierar sig med sina tankar. Mönstret att tro att man är sina tankar och identifierar sig med sina tankar är jättegammalt. I mitt synsätt så går det tillbaka långt innan det här livet till och med. Men även om du inte tror på sånt så kan du säkert förstå att vanemässigt har du trott på dina tankar och trott att du är dem och levt i dem sedan du var liten. Vi lever i ett samhälle som premierar folk. Som producerar bra tankar. De som var smartast på att formulera sig i tal och skrift. För de gick det bra i skolan. De fick jobb lättare liksom. Så det är mycket som styr skutan åt det hållet. Och det är lite som att försöka liksom ändra kurs på en oljetanke. Okej, okay, om jag inte ska leva i mina tankar lika mycket som jag gjorde innan. Hur går det till? Det är en förändring som tar lite tid. Och vad du upptäcker om du är villig att försöka dig på den resan det är att i takt med att du inte tror på allt du tänker lika vanemässigt i takt med att du blir lite mer bekväm med roen, stillheten, tystnaden bakom tankarna så kommer du upptäcka att du blir bättre och bättre på att när du behöver producera ord i en port till exempel på jobbet, i ett samtal, i en skoluppgift så kommer du upptäcka att hmm, det här går lite lättare nu. Så det är lite motsägelsefullt liksom. Men ju mindre du tänker, ju mindre du tror på dina tankar, ju bättre tankar är du kapabel att producera när det är läge att producera tankar. Ja. Det var någon slags dagens, dagens svar på denna eviga fråga. Jättebra. Jätte, jättebra. Det finns ju mycket att prata om det här, men vi har några frågor kvar. Men jag känner direkt att här kan vi diskutera ännu mer. 
Men ja, det är klart. Vi, vi hoppar vidare på nästa fråga. Men till, till det, jag tycker att det bara är så himla bra de här sakerna som du säger Björn. Med, med alltså, tankarna styr ju allting runt om. Får du en, det märker jag bara att om jag går och lägger mig. Jag har börjat um, att sova med en, med en pulsklocka. Där jag mm. ser hur... Uh, hur min sömn har varit, som ser mycket remsömn och djupsömn och allt sånt där. Och jag lägger mig med lite ångest så ja. märker jag direkt att, min, att jag har mycket mer andning per timme. Att mitt snitt kanske är... Vi säger att eh, de, när jag lägger mig och mår väldigt bra i mig själv mm. då kanske mm. jag ligger på 42-43 andetag per timme. Och när jag är jättestressad är jag upp mot 50-55. Och det här är ingenting nu, som... Du, nu snackar du inte andetag, nu snackar du puls, va? Nej, nu pratar jag andetag. Nej, vad gör jag nu? Nej, nu pratar jag, Nej, nu pratar jag puls, ja. Det har du helt rätt ja. i. Pulsen. Ja. Och den tycker jag är så himla speciell. För att när, när jag har... Jag har ju trott att när jag går och lägger mig och kommer in i sömnen, då är jag inne i sömnen då är det inte jag längre alltså ja, att när jag är inne i sömnen då är jag sömn och det kan inte påverkas av, av, av mig, men att jag lägger mig min negativ tanke och ångest gör att jag höjer min puls, alltså vad hjärtat slår varje ja, timme, ja, från ja, 42 till 52 den slår alltså 10 slag extra för att kroppen bearbetar kanske inte mår helt, ja. helt hundra bra av de här negativa tankarna som, som gjorde ja, att jag förändra varenda cell i hela min kropp och ställa in den på helt andra grejer. Och det har ja, varit visst. en stor insikt sedan några månader tillbaka att börja köra pulsklockan. Ja, jag fattar det. Och även om du tittar på jag menar, hemligheten bakom ett bra liv är ju bland annat djupsömn. Och liksom även om du tycker att du sover sex eller sju timmar per natt, kolla vad det kan variera i djupsömn. Visa mm. din pulsklocka det. Ja, det gör för det är ju liksom häpnadsväckande. Får man en timme extra djupsömn en natt så är ju världen som ny nästa dag. Medan mm. så har man en natt där man tycker att man har sovit men det har varit lite oroligt. Och så om man mäter djupsömnen och upptäcker att det var inte så mycket djupsömn i natt. Ja, det är inte konstigt att du är trött liksom. Ja, du blir vad du tänker istället för att du blir vad du ja, äter. Ja, och det är också... Jag kommer ihåg på turnén sådär. Jag höll ju på med lite olika hyss jag hade för mig för att försöka förmedla saker sådär va? Och en sak, en formulering som dök upp mot slutet av turnén som många liksom berättade efteråt att de gillade, det var du vet, om man köper min bok så det är ju inte så många som har lagt märke till det men det fanns en möjlighet att trycka lite text på själva bokomslaget inte på det här pappersomslaget runt boken utan på själva bokpermen. Och då frågade de vad jag ville ha för text där och då bestämde jag att jag ville att det skulle stå Världen är inte som den är på framsidan. Och sen på bakpärmen bak till så står det Den är som du är. Och ett sätt som jag uttryckte det under turnén det var att världen, livet, världen, verkligheten är oerhört mycket mer subjektiv än vad de flesta av oss tror. Du vet, världen är någon slags spegel. Så lever du mot världen så lever världen tillbaka. Mm. agerar du ut liksom dina ljusa avsikter och försöker vara liksom generös, tålmodig, schysst, uppriktig, närvarande, allt det där. Va? Så är det som att det kommer mer sånt tillbaka från världen. Men ger du dig ut i världen en dag och känner att 
Världen är en opolitlig plats där alla är helt självupptagna. Jag måste se om mitt hus för alla andra ser om sitt hus. Jag tänker möta alla med misstanke och se till att jag får vad jag vill ha. Och jag är irriterad och otålig och vill att världen ska göra som jag vill. Pratar du om Donald Trump nu? Ja men du vet, då blir världen helt plötsligt väldigt osamarbetsvillig. Så jag tror att det är, liksom, det är ett perspektiv som är värt att komma ihåg. Att oj, 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 vi har mycket större inflytande över hur världen tycks behandla oss. Därför att den behandlar oss i längden lite ungefär som vi behandlar världen. Nej, så himla viktigt. Då får du välja på fyra, fem eller sex. Sex. Och då har vi nästa fråga från Navid. (laughs) Hallå Björnen. Det är din älsklingsiranier här. Jag är jättenyfiken på att höra dig provprata lite kring separation. Jag har funderat lite här på min kammare på kärlek och vad det är. Och Eckart Tolle pratar om att kärlek är när du ser dig själv i en annan människa och det är ett sätt att se på kärlek som jag tycker är spännande och smaka på men vad är separation? <laughs> och vad är liksom grejen av det? eller grejen med det? vad kan vi lära oss av det? det vore spännande att höra det bara så här smaka lite på och provprata lite kring plus på det har du? hur känns det? <laughs> herregud Jag skulle säga att det mest oromantiska och sanningsenliga, realistiska sättet att tala om kärlek det är att säga att kärlek är icke-separation. Så det finns liksom den här oundvikliga mänskliga upplevelsen. När vi föds så är det en upplevelse av separation. När vi ligger i mammas mage så är vi i ett tillstånd av enhetlighet, enhet. Vi upplever inte jag och resten av världen utan det finns liksom ingen separation. Det finns bara livet och intryck och vi har allt vi behöver. Och sen föds vi och den västerländska beskrivningen av födande den är väldigt sockersöt med mycket mjölk och socker. <laughs> Tar du till exempel en tibetansk beskrivning av vad födsel innebär så är det en fullständigt största traumat i varje människoliv där vi går från ett rofyllt och tryggt tillstånd där det finns av allt vi behöver till helt plötsligt börjar det röra på sig och så pressas vi ut genom två hårda, smala bergväggar liksom en lång panik, panikslagen passage Och i bästa fall tar det inte allt för länge, i värsta fall tar det jättelänge. Och det hinner bygga upp en himla massa rädsla och panik i den lilla kroppen. Och sen kommer vi ut till en värld som är kall och bister och ljus. Och det är väldigt mycket separation helt plötsligt. Herregud, jag är den här lilla kroppen och resten är där borta. Kommer jag få vad jag behöver? Kommer jag få omtanken, värmen, kärleken, maten, drycken, whatever liksom? Och så sakta under de två första åren som människa så byggs sakta en identitet. Och någonstans, jag är ingen expert på utvecklingspsykologi men jag tror någonstans två, två och ett halvt år gammal då är barnen väldigt mycket i jag liksom. 
jag vill och jag ska. Och du har en, en separat entitet, identitet konstruerats. Och sen lever vi i den. Och den har sina ofrånkomliga tillkortakommanden. För någonting i oss minns att det fanns ett, stillhet, ett tillstånd av enhet. Och du kan välja livmoden som exempel på ett tillstånd av enhet. Om du är en andligt intresserad person som jag så känner du också att det finns ett tillstånd av enhet liksom, som man inte behöver ligga i en livmoder för att få vara med om. <går> Utan att det faktiskt är människans liksom, födslorätt att få uppleva det igen. Um, och sen då säger till exempel Navids fråga var väl delvis om romantisk kärlek. Och så möter du en annan människa och så ibland så funkar det så himla bra så man släpper garden fullständigt. Man känner sig så himla trygg med den här människan. Och man känner att ja, men de ser mig som jag är. Här känner jag mig älskad precis som jag är. Utan invändningar. Du kan sänka garden. Många upplever liksom bästa stunden i ett erotiskt samliv. Eller du vet, samliv överhuvudtaget. Så kan det kännas som att man nästan blir till ett. Sådär, va? Folk har mystiska upplevelser på psykedelika eller i meditation eller andra orsaker. Där man upplever förhöjda medvetandetillstånd, där separationen faller bort. Och sen minns man det med nostalgi och sentimentalitet och längtan resten av livet. Det är så djupt meningsfullt för oss människor att uppleva icke-separation. Och om du upplever icke-separation så är det ju som att allting är jag och jag är allting. Då finns det ju ingen som helst anledning att vilja någon del av verkligheten- Illa, för allting är ju jag. Så jag fattar, jag menar, jag skulle säga att några av de mest smärtsamma passagerna i hela mitt liv det har varit när jag blivit dumpad av flickvänner. Mm. Det hände första gången när jag var typ uh, 13 kanske. Nina, hon var och lyssnade på Nyckla till frihet. Jag lyckades ta upp det. Ta upp det, jag... Och, liksom, och jag gissar att alla känner igen sig det. Att, eh, speciellt kanske när man är ung och oförstörd och har så mycket förhoppningar om vad kärlek ska ge oss så är det så otroligt smärtsamt att bli avvisad. Och då är ju hela upplevelsen av att bli dumpad, avvisad, någon gör slut med det, det är ju separation. Och nej, jag hade det nästan. Vi liksom var på väg in i en tvåsamhet som gjorde så gott i sina bästa stunder som tog bort så mycket av känslan av ensamhet och separation och sen tog det slut och nu är jag själv igen. Och den liksom, den vanligaste myten skulle jag säga i vår samtid på vad som ska göra oss varaktigt lyckliga jag tycker inte riktigt att det är materiell ekonomisk framgång jag tycker myten om partnern som ska göra oss lyckliga är ännu större. Och det är förstås alldeles orimligt att lägga det på en annan människa skulle du vilja ha jobbet att göra någon annan lycklig för alltid, varje ögonblick? Liksom? Ja, det är, det är tufft att få bära. Omöjlig arbetsbeskrivning, det funkar inte. Det finns en person vars ansvar det är att göra oss lyckliga och det är i så fall vi själva. Så att det blev lite brandtal och jag vet inte om jag svarar på frågan. Men jag är liksom, jag gissnar vid, jag har varit väldigt offentlig med Sist som han blev dumpad, det är ju några år sedan nu, men när Victoria lämnade honom. Vi hade ett avsnitt på, i våran podd, Björn och Navid, om det. 
Och jag tittar på statistiken här om dagen på våran podd och det är fortfarande det mest lyssnade avsnittet av alla våra någonsin. Ja. Så det finns uppenbart liksom ett allmän intresse i den här ofrånkomliga psykologiska smärtan vi upplever i separation. Och du vet hela min andliga resa i liksom mina bästa stunder när varsevarande känns väldigt tillgängligt. Det är ju ett tillstånd av icke-separation. När mm. man inte skjuter ifrån sig vissa delar av sin upplevelse. Du drar inte till det vissa delar utan så här. Jag är kung. Jag är kung i riket. Allt får vara med. Allt är välkommet liksom. Du är den enda stilla punkten och allt annat rör sig. Det är lite som att vara kungen eller drottningen vid hovet. Liksom. Du sitter där på din tron och världen kommer och går. och Folk ber om audiens och ministrarna har synpunkter och hej och Och du är liksom den stilla punkten mitt i alltihopa. Så det är lite av mina egna referenser till icke-separation. Ja, men det där känner jag igen också. Att de tuffaste, så här, de mest plågsamma minnena man har... Det är ju just i de här typerna av lägena. När man är väldigt nära kärlek. Men sen så är det oh. något som kliver in och skär bort kärleken. Oh. Och visar också en, en, ett svar av eh, otillräcklighet. Att man trodde att, att man fanns. Och att man Exakt. var den, den, den personen. Men sen är det någon som så tydligt visar det för en att du är inte det. Och därför Exakt. går våra vägar nu. Och de kommer aldrig mötas igen. Och då sitter man Nej. där själv. Och det är så starkt. Så, man är ja, helt visst, och så, förstörd. Och så liksom har väl de flesta av oss, gissar jag, burit omkring på en röst inombords som ibland eller ofta har viskat att du duger inte som du är. Och så träffar man någon och så blir man tillsammans. Och så förmedlar de på olika sätt under en period. Du duger visst som du är. Jag gillar dig som du är. Mm. Och sen kommer den dag när man kanske blir dumpad och de säger Vet du vad? Jag gillar inte dig så mycket så att jag vill vara tillsammans med dig. Och då är ju liksom man tillbaka i Nej, nej, jag visste det. Jag duger inte som jag är. Nej, det är så... Jag tror fan att det gör ont liksom. Jag... Det är som en yttre bekräftelse på någonting som man inombords redan har misstänkt. Ja, det är så jäkla mycket saker som kommer in där. Jag, jag mm. kände det första gången jag var åtta år gammal. När jag var, jag var längst i klassen. Eh, inte ja. helt eh, otippat. Och min bästa ja. kompis var en som var kortast i klassen. Han hette Tommy. Tommy Lund. <laughs> Vad roliga ni måste ha sett ut. <laughs> ja, precis. Jag var den som liksom, flaggstången kallade mig. Och... Han var inte tjock i och för sig. Han var bara kort. Ja. Eh, men vi var bästa kompisar. Eh, och sen ja. så blev vi kär i samma tjej. Inte helt otippat ja. heller. Hon klär sig i samma kläder och blir kär i samma tjej och allt sånt där. Och sen, sen kom hon fram till oss och sen sa hon så här Tommy, du är för kort. Alexander, du är för lång. Jag vill ha någon mitt emellan. Nej. Och, och då kommer jag ihåg att då gick jag hem och grät för jag älskade att lyssna på dansband och du vet så här uh, leende, uh. guld, bruna ögon och kärlek. Man sjunger om kärlek hela tiden och då tänkte jag det som att det var inget. romantisk man var på den tiden. Herregud. <laughs> och, 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 då, och då vet jag att då tänkte jag det när jag kom hem att Kärlek kan ju inte vara hur lång man är. Det måste ju vara något helt annat. Och sen satt jag och grät i timmar. Så det är första smällen. Men vi, men för, min vi... pappa, för min pappa var det. Han, han skulle på double date. Och så skulle han gå och se en barnförbjuden film. Och pappa var lite kort. Det här var nog i Halmstad, jag. Och det andra paret kom in. Och pappas date kom in. 
Så de tre gick in och såg filmen och pappas dejt kom inte ut igen och var med pappa utan pappa fick gå hem ensam. Oh. Och då kände, då kände jag nog att ja, men det var nog bra att du inte blev tillsammans med henne. Pappa var inte schysst ju. Ja. <laughs> ja, vi har två frågor kvar. Fyran eller femman? Jag ska ta en liten vattenpaus här, men ta femman. Ja. Den här har jag sett fram emot. Det här är... Om jag säger nummer 88, vem, vem tror du det är då? <laughs> är det Lasse Brandmannen? Det är Brandmannen. Som är med. Yay! Legendaren! Hej Björn, det är Lasse. Du har tänkt på en grej. Kan du beskriva vägen mellan huvudet och den där inre källan som du också har tillgång till? Oj, oj, oj. Oj, oj, oj. oj, oj. Jag, jag pratade med honom i eh, igår också på telefon. Det är ja. alltid kul att prata med Lasse. Eller hur? Eh, han har ju alltid någon så här känsla av... Eh, eh, han har skön humor, gillar jag. Han har en så här ironisk eh, humor lite grann. Han... Eh, men hur som helst så sa han att ni träffades här om veckan och ni pratade om det här här om veckan sa han. Så att han ja, sa att det ska bli spännande att höra på hans eh, svar på det. Men, ja, mm. det var väldigt härligt. Ja, våra, våra kvinnor gjorde en grej tillsammans och Lasse och jag gjorde en grej tillsammans så vi eh, satt en fredag och käkade tajmat och tack, tog en bärs. Det är ju lite roligt liksom när de två männen i Sverige som är sämst på att öppna en ölburk ska ses en fredagkväll. Han har ju liksom han har ju inga fingrar egentligen. Han har ett ganska så här klumpigt tumgrepp i allt han har. Och mina fingrar har blivit så svaga så jag kan ju inte bända upp en kapsel riktigt heller. Så vi sitter liksom på varsin sida om bordet och försöker sticka in en gaffel i kapsulen. Liksom. Bända upp ölburken. Och så för några, var det ett år sedan ungefär, så var vi på en konsert i stan i Göteborg, också med våra fruar. Och så är vi på thai-restaurang innan och så behöver vi gå på toa. Så vi går in till urinoaren på här toa, bägge två. Och jag hade redan då svårt med fingrarna så att när jag liksom har gjort vad jag ska så säger jag till Lasse, kan du hjälpa mig med gylfen och knappen för jag fixar inte det längre. Och så skrattar han och så visar han upp sina stumpar och så här, du är god, det är väl ändå den sämsta människan du kan tänka dig att be om hjälp med just det. Så där skrattar vi faktiskt väldigt gott. Jag, jag är lite så där när jag har frågan så känner jag att jag har pratat om den på två olika passager i det här programmet idag redan. Så därför är jag lite rädd att upprepa mig. Jag liksom har ju försökt att tala om tidigare idag om hur när vi lär oss inte tro på allt vi tänker, när vi lägger märke till det som är rofyllt och stilla i vårt medvetande, då får vi tillgång till en klokare röst. Och den rösten kallas i buddhismen för visdom. I Sverige idag kallas den ibland för intuition. Jag tycker om att kalla den ögonblickets intelligens för det är liksom... Ju bättre tillgång vi får till den rösten, ju mer kan vi ta livet på uppstuds, on the fly, on the go. Ju mindre behöver vi oroa oss över att förbereda oss för, du vet, vad ska jag komma på för smarta grejer att säga när jag ska podda med Alexander? Ja, men meditera och kom tillbaka till stillheten innan istället så kommer du ha bättre tillgång till den rösten. 
Och om jag skulle säga hur den rösten skiljer sig från egots röst så skulle jag säga att den talar med en lite mer lågmäld ton. Den är inte lika högljudd och pockande som egots röst är. Och just därför är det värt att vila lite i stillhet, komma tillbaka till något rofyllt. Och gillar inte du som lyssnar och mediterar så finns det ju många sätt som vi människor kommer ur vårt huvud. Jag minns innan jag började meditera så var det liksom långdistanslöpning. Ofta om vi tar ut oss kroppsligen på ett eller annat sätt så börjar det lugna sig på järnkontoret. Och jag tror vi är många som upptäcker att under ett hårt fyspass, vilken sort det än är, det lugnar sig lite på järnkontoret och sen kommer lite mer kreativa, kloka, visa tankar lite lättare upp till ytan. Och för andra människor så kanske det inte är fyspass utan det kan vara en fysisk aktivitet, du vet, trädgårdsskötsel, snickerier, stickande, whatever liksom, som tar oss ut i kroppen och ut i huvudet. Så det är liksom, jag har pratat om det på olika sätt idag. Jag är lite orolig att göra det för mystiskt. För det här är någonting som alla vet. Alla känner till det här redan. Alla har dagar när man upptäcker ja, men idag är jag lite mer i flow. Liksom. Jag svarar an på livet medan det händer. Jag kanske inte visste i förväg exakt hur jag skulle hantera det här jobbsamtalet eller privata samtalet eller svåra situationen eller utmaningen i någon del av ditt liv. Och så märker du att när situationen uppstår så bara så agerar du adekvat, du säger något passande, du svarar an på ett sätt. Ofta är det lite så där, aha, jag känner inte riktigt igen mig här. Det är ju väldigt lätt att följa på plats, ovanligt smärtfritt så Så vi får tillgång till en större del av vår egen klokskap. Och när jag säger röst liksom så kanske någon som lyssnar tror att det här är en faktisk röst som talar inuti dig. Det är det inte alls säkert, för en del är det väl det. För andra är det inte det. Så kan vi med liksom en känsla man agerar på, en ingivelse, en intuition, det som kallas en hunch på engelska. Man tar en chansning och tänker kanske, ja det här hade inte varit mitt vanliga sätt att svara an här. Men det känns rätt, jag kör på det idag. Så ser vi hur det går. Man är inte lika rädd längre för osäkerhet. Man är mer bekväm med att inte veta och kunna ge sig in kanske mindre förberedd på ett, förberedd på ett intellektuellt plan i en situation fast mer förberedd på ett själsligt plan. Jag är här, jag är nu, jag är närvarande. Jag har lite fri uppmärksamhet för den andra människan. Jag tänker inte bara på vad jag ska säga utan jag lyssnar faktiskt när de pratar. Mm. Så det har varit liksom, det är lite så där jag jassar fritt kring Lasses fråga. Själv är jag mer intresserad av att höra vad han tycker om det här, för han är en väldigt klok man även på det planet. Får fråga honom det. Ja, men det blir liksom, det blir någon slags sammanfattning, knyta ihop säcken på den frågan för idag. Ja, men super. Och vi går in på den sista frågan, och det är från en som heter Katarina Björnsdotter. Och den lyder så här. Amen. Ja, Hej Björn och Alexander, Katarina Björnstotter här. Donald och Greta har ju båda twittrat om anger management. Och nu undrar jag Björn, blir du någon gång arg? Och i så fall, vad blir du arg på? Och hur hanterar du det? Det vill säga ditt anger management. Stort tack och stor kram till er båda. Hej då! Ja, det är en spännande fråga. 
Och det är också ett sånt där, det där jag sa någonting om tidigare idag Alexander, att jag får så himla mycket fin press och positiva projektioner nu. Så det är bra för mig också liksom att få vara tydlig med att absolut, jag blir mycket argare, mycket oftare än min kloka fru. <laughs> jag har mycket bättre tillgång till min trotsiga, ilskna, självupptagna inre treåring än vad min fru har. Jag kan bli irriterad över rätt mycket små saker. Jag tycker på ett intellektuellt plan att det hör till respekt och hyfs och var i tid. Om du bestämmer möte med mig och så rullar du in 20 minuter en halvtimme för sent utan att be om ursäkt utan att mässa mig och säga att du ska bli sen så kan jag ibland tycka dålig stil. Mm. Jag kan känna mig som ett sårat, stolt lejon. Jag kan, jag kan bli ganska arg på högfärd och arrogans. Vill man psykologisera så kanske det kan betyda att jag har en högfärdig arrogant sida i mig själv <laughs> som jag inte är bekväm med och så projicerar jag ut den ilskan på andra eh, som munk var jag lite broduktig sådär, ville gärna att alla skulle vara på rätt plats vid rätt tid, med rätt utrustning jag kan bli arg på folk som är slacker så inte dra sitt strå till stacken sådär va jag kan bli arg på folk som skyller ifrån sig Donald Trump har liksom tagit det så långt nu så jag kan inte riktigt bli arg på honom längre. Jag är bara häpen ur han. Orkar han vara så dålig förlorare? Nej, men det är helt otroligt. Alltså, det, det är liksom... nästan ett tv-spel eller en film typ. Eller hur? Det är så här, världens ståuppkomiker liksom klagar på bred front för att han är en sån karikatyr redan så det går inte att ironisera eller karikatyr isera honom längre liksom. Så det, det har jag märkt ibland. Jag kan vara ganska stolt och fåfäng sådär så om du ignorerar mig, förlöjligar mig eh, du vet, avbryter mig, tar över spacet när jag har någonting jag vill säga. Det måste ju ändå i den slutliga analysen vara ganska viktigt för mig att få prata för jag har ju gjort det till mitt yrke att få prata. Så någonstans är det ju viktigt för mig va? Och någon då som tar över spacet och ignorerar mig, det kan jag bli arg på. Vad gör jag med min ilska? Jag är också, som många människor, jag kanske ska komma in med en brasklapp. Uh, ibland på Facebook nyligen så har jag börjat experimentera med att liksom visa andra sidor och vara liksom gnällig och dömande och hård och arg när jag är det. Lite sådär halvt på skämt, halvt på allvar. Och då kan jag få sådana här reaktioner som att du vet Jaha, men jag trodde att en människa som hade jobbat så mycket med sig själv som du inte blev arg längre. Och liksom blev jag påmind om det. Ja just det, det finns en viss sorts andlighet där man tänker sig att ilska och vrede är någonting man ska bli av med. Och att blir man arg ibland så är det tecken på att man inte är så andligt utvecklad. Jag skriver ju inte alls under på den, det perspektivet längre, inte alls. Utan tvärtom, jag tycker det skulle vara djupt problematiskt om en människa helt hade förmågat, förmågan att bli arg. Jag tror det är en viktig, grundläggande, till och med biologisk funktion att varje människa bibehåller förmågan att säga stopp. Hit men inte längre. 
här går det över en gräns, här är jag inte okej. Okay. <laughs> ja. Så att det är viktigt att lägga det kortet på bordet. Sen har jag också lärt mig framförallt under munkåren där vi tränades mycket i det verbala. Det var väldigt fin träning i att liksom lära sig när man ska tala och hur man ska tala. Och jag lade märke till att när jag talade, när jag var arg och inte riktigt var medveten om att jag var arg utan gick på autopilot, då blev det typ alltid fel. Mm. Du vet, då antog jag någonting om verkligheten eller någon annan människa och så gick jag på dem med ett klagomål eller en invändning eller ilska och så upptäckte jag nästan alltid efteråt ah, det var någonting jag inte visste, det var någonting jag inte såg det var någonting jag hade fått om bakfoten. Så sakta lärde jag mig att kom, tänker jag prata när jag fortfarande är arg så för det första ha en del av uppmärksamheten i kroppen så jag känner ilskans effekt i kroppen liksom pannan blir hård käklederna låser sig bröstet blir hårt, axlarna blir hårda du får någon slags tunnelseende med ögonen där du är väldigt motvillig eller ovillig och inkluderar liksom alternativa verklighetsbeskrivningar ja just det, så här känns ilska i min kropp, nu är jag fortfarande arg men det finns inte en möjlighet att gå och gömma sig och andas just nu, jag måste fortsätta delta i livet och agera Okej, okay. har jag en del av min uppmärksamhet i kroppen på hur det känns att vara arg just nu så tenderar jag att inte säga saker som jag ångrar sen. För ett av problemen med ilska det är ju att tror vi på ilskan och tankarna den genererar och pratar liksom i vredesmod så kan vi säga saker som är väldigt skadliga och som kan ta år att reparera och förlåta. Så det finns någonting att säga för kvaliteten återhållsamhet. Det är inget populärt ord. Det är svårt att sälja in begreppet återhållsamhet. Men jag upplever nu mer att det finns något väldigt vackert med en människa som är så vuxen och mogen att de har impulskontroll nog och säga till sig själva det är nog inte läge att säga det jag har lust att säga nu. För att jag är, och vad arg kan ju vara lite som var berusad du vet. När orden väl har lämnat din mun så kan du inte ta tillbaks dem. Och även om du säger fem minuter senare Ja men jag menar inte det, jag var bara arg, det var bara tillfälligt, ja. Men för den andra människan så kan det sitta som en tagg i hjärtat rätt länge efteråt. Så det är liksom, det finns all anledning att vara lite försiktig med vad vi säger när vi är arga. Däremot så tror jag det är viktigt att vi låter oss själva känna ilskan och vara ilskan. Det är inget fel på det alls. Fullt mänskligt. Och liksom en av hjältarna i traditionen jag levde i, han hette Lungpo Dun. En gammal ärevörd i munk. Och gamla thailändska kungen och drottningen, då var hans lärjungar. Och jag tror det här finns med i boken. Något tillfälle när de är på besök och lämnar över gåvor. Så ställer thailändska kungen den här 10 000 kronors frågan i österländsk andlighet. Lungpo Dun, blir ni någonsin arg? <kör> Och Lumpodon svarar Mi de majau på thailändska. Och lite så där indirekt kan man översätta det till att ilska uppstår men ingen tar den i besittning. Ditt inre utrymme, ditt inre space, din, ditt varsevarande, din stillhet är så stor att det finns plats för en liten ilskekomet. Ett litet vredespaket och rasa igenom. Va? 
Det är ingen som identifierar sig med det. Vi upplever det i kroppen. Så här känns det att vara arg. Och det får finnas där. Det behöver man inte censurera eller vända sig bort ifrån eller skämmas för. Men man är klok nog och inte omedelbart identifiera sig med ilskan och agera på tankarna och impulserna den genererar. Det var nog 5% av allt jag har att säga om det ämnet. Men det känns som en... <laughs> Jättebra svar. Super, det är jätteintressant. Superintressant. Och, och... och vill Katarina veta mer om allt som jag blir arg över så är det bästa att hon frågar min fru. Ja. <laughs> <laughs> Ja, nu det är också är... någonting. Vänta lite, jag, jag vill säga ah, en sorry. grej till. Sorry, sorry. Ja, jag ska det... inte avbryta munken. Nej, men det gör du inte. Ja, det är bara för jag tror att det har allmän intresse och jag gissar att många redan lagt märke till det här. Om du känner igen dig i känslan av att varför är det så orättvist ordnat så att den människan jag står närmast får se mest av mina sämsta och minst mogna sidor så skulle jag bara vilja lägga in påminnelsen och brasklappen att vet du vad... Det är inte ett personligt problem för dig, utan så är det riggat för alla. Har du ett genuint förhållande som funkar, där man lär sig att vara uppriktig och öppen och tillitsfull med varandra, så kommer så småningom dina minst upplysta och minst vuxna sidor att bubbla fram. Man kanske kan visa upp en snygg front i resten av livet, men med den du lever med så är det inte möjligt och det ska inte vara möjligt. Det är ett av varje romantiskt förhållandes funktioner och även en nära vänskapsrelation. Det är på sin plats och får vara sig själv, även liksom i sina minst imponerande aspekter. Vi behöver få syn på de här bitarna av oss och inte alltid gömma undan dem. Och ett bra förhållande kan hjälpa oss att få syn på dem och släppa taget om dem. Så det var den liten brasklapp kring just det. Det är ju lite speciellt det där att det, att det är så också. Att den personen som man älskar mest av allt och vill liksom tillägna sig till ja, och vill ha när, Och man egentligen bara vara så här, okej okay, jag älskar dig mest av allt, jag är så kär i dig. Och sen ja. så ska man också, av alla personer man har möjlighet ja. att lära känna så ska man visa den personen sina absolut sämsta sidor. Som, och det är den personen man absolut inte av alla vill visa sina sämsta sidor för. Exakt, exakt. Kan inte liksom kan inte min kompis revisor eller parkeringsvisa. <laughs> du vet någon person som inte är så viktig för mig, kan inte de få ta den sidan av mig med? Måste den viktigaste personen i mitt liv få ta det här? Ja, och varje kan... dag också. Och hela ja, tiden. visst. Eller hur? Men nu närmar vi oss, oss slutet på, på den här podden. En, en fråga bara tror du att vi kommer sitta här någon till gång eller var det här sista podden ett av skälen till att jag bad att få vara med i din podd en gång till i samband med det här Stockholmsbesöket det var lite att jag ville hedra alla människorna som har lyssnat på mina bidrag till din podd jag vill inte bli för dramatisk för ingen vet vad som händer. Men tvingar du mig att gissa så tror jag att det här är liksom mitt farväl till de som liksom lyssnar på mig och mitt genom din podd. Och att det kändes fint att få säga det, lyfta det, göra det tydligt. Jag hoppas verkligen att jag har fel i just det här fallet. 
Men min gissning vore att det här är sista gången. Och jag är glad för hur samtalet löpte. Jag trodde att jag skulle kunna prata i två timmar till. Men det känns ändå som en ganska rundad och fin blandning av saker vi har pratat om. Och kanske också någonting till dina lyssnare om att de som har lyssnat på mig lite mer så där ni, jag hoppas att ni har förstått att jag inte går omkring och tycker att jag har mycket att komma med och alla borde lyssna på mig. Utan det är genom ditt initiativ Alexander och dina lyssnares eh, respons och engagemang som jag sakta under de senaste tio åren har fått ett yrkesliv som är bortom mina vildaste drömmar som jag inte ens skulle ha vågat formulera som en hemlig dröm för tio år sedan när jag mådde rätt dåligt och var deprimerad. Och jag är ju helt beroende varje dag liksom av att någon lyssnar och tycker det är värt att lyssna. Och det har dina lyssnare gjort. Och det har hjälpt mig att bli lite tryggare i att ja, ja, du har varit med fem gånger redan eller fyra gånger redan i Alexanders podd. Och nu gör vi det en gång till och det kommer finnas något nytt och värdefullt att säga då också. Och du kommer inte veta i förväg vad det kommer vara. Mm. Utan det uppstår i stunden på grund av ditt lyssnande Alexander och dina förberedelser och min närvaro och din närvaro. Så det är väl det är någonting där liksom att de som lyssnar förstår att de har betytt mycket för mig och för mitt arbetsliv och för min känsla av att ha fått bidra och fått finnas med i många människors liv och som jag ofta har sagt den lite extra värmande känslan att ha fått vara med i vad jag kallar unga människors liv. Jag har inga egna barn och jag känner inte att några unga människor som lyssnar på poddar är mina barn. Men jag kan ändå bli lite extra glad av att jag får på något sätt finnas med som någon slags klok bakgrundsfigur i människor som kunde varit mina barns liv. Jag vet inte om det låter konstigt men det är egentligen bara ett sätt att säga att jag blir ännu gladare när unga människor tycker jag har något att komma med än när människor i min egen ålder tycker jag har något att komma med. Så tack alla ni som har följt mig och lyssnat genom Alexanders ansträngningar. Ni betyder mer än vad ni någonsin kan tro. Mm, tack Björn. Stort, stort tack Björn. För att du har lagt den här tiden. Och att du... Ja, sen första gången så, så förändrade du liksom väldigt mycket vad jag tänker och tycker om den här världen. Och har gett mig och lyssnarna som har lyssnat nu också verktyg för att deras resa ska bli lite lättare och, och lite bättre. Så att, och jag tycker också att det här avsnittet blev det var, någon, det var en stor skillnad i det här från förut också. Jag tycker att vi... ja, det är någon nerv idag. Det är, liksom, jag, det är som att jag har någon slags det är lite vulgärt att säga det så men det finns ett inslag av no more fucks to give för mig. Är du med mig? Jag har liksom ingen talarkarriär att försvara längre. Jag försöker inte vara en god representant för buddhism längre. Jag är mer bekväm att folk tycker annorlunda än vad jag har varit innan. Och jag har en liksom växande känsla av att jag vill hålla mig till väsentligheterna. 
Och det kände jag att vi gjorde jättemycket där avsnittet. Det var kul med lyssnafrågorna. Det gjorde det mer levande. Och ja, så tack idag igen. Så gjorde vi något som jag känner att världen är bättre med än utan. Mm. Svårt. Svårt nu i, svårt nu i slutet. Jag vill liksom ja, trycka... Hur ska jag avsluta det här, tänker jag? Vilken är sista frågan jag ska ställa nu? Sen så kommer ju... Liksom, var, det, var det där det, eller var det det som kommer att skall? Jag tycker det var svårt att... Jag har jättemycket frågor och massa saker som vi inte har gått in på heller. Men vi har gått in på jättemycket av det som... Men, vi, kan ju ha, vi, kan ju, vi kan ju ha en sån här fiktiv plan. Kan vi ta det att... Vi kan säga att om omständigheterna tillåter så kör vi samma upplägg om ett år. Verkligen. Ska vi göra det? Det tycker jag. I mitten av november 2021 så siktar vi på och göra det här igen om omständigheterna tillåter. Det låter fantastiskt. Det låter helt Kan vanligt. man liksom mjuka upp? Jag, jag tänkte på det Jag älskar den känslan mer också och som du pratar om lite grann, vilken tanke väljer du att ha? Ja. Och jag väljer hellre den tanken. Eller hur? Eller hur? Det känns inte så dramatiskt. Jag har liksom sådär... Mycket i mitt liv har ju en bakgrundston av farväl nu. Det finns en låt med John Mayer som jag gillar som heter All we ever do is say goodbye. Och ibland känns det som hela ett människoliv är ett pågående farväl liksom. Och sist jag Elisabeth var borta en helg och gjorde något så hade jag vänner hemma som tog hand om mig för jag behöver den sortens hjälp nu. Och så när de skulle åka så var det lite vemodigt för jag hade hängt i 48 timmar och haft det jättemysigt sådär va. Och så sa jag sådär, ju äldre jag blir ju svårare har jag för farväl, jag tycker de är så svåra. Och så min kompis Göran var så skön och sa, nej 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 jag känner likadant, vi bara skiter i farväl. Vi bara säger hej då, vi syns och så vänder vi oss och går. Liksom. Ja, det var precis vad som behövdes och inte göra någon stor grej av det. Så att vi syns, Alexander. Mm. Ja, det gör vi. Det gör vi. Och stort tack till alla som har lyssnat. Alla som har varit med i det här samtalet. Det här betyder mm. jättemycket för mig och jag vet att det betyder mycket för dig också, Björn. Och ja... Stort, stort tack till alla. Eller hur? Och tack till ditt tack crew. Jag vet att du har människor omkring dig. Jag har din lillebror Adam med mig här på hotellet som hjälper mig med det tekniska. Och du har folk på din sida som har gjort det här möjligt och samlat ihop saker och sprider saker och så. Så tack till det gänget också. Mm. Stort, stort tack Björn Nattik och Lindeblad. Stort tack Alexander. Du är en pärla. Har du hört allting vi säger? Det är sånt som man bara gör Men om allt det vi gjorde Inte var för kärleken Vad är det då man gör det för? Satt som Buddha under trädet Så hej då till hela världen Just i huvudet om i benen Satt och blunda under trädet Det finns mycket här i världen
Men vad?